0: Selamat datang para penumpang kereta di stasiun akhir, stasiun Mundanan A. Selamat mendengar Dua Titik Hilang Saya, Robin Hartanto Di dalam mall, suara-suara mengantar kita dari satu suasana ke suasana lain Restoran ala Jepang, arena bermain bertema alam, retail rasa Nusantara, cafe kafe trendy, dekorasi natal Ruang-ruang yang mestinya bertabrakkan justru berdiri berlambingan, merayakan satu tujuan, konsumsi Ruang belanja bukanlah barang baru Bazar yang menjadi cikal dari pasar Sudah ada sejak tahun 3000 sebelum masehi Tetapi mall, inovasi tipologi arsitektur abad ke-20 Menyulap ruang belanja dari wadah menjadi komoditas Bagian utuh dari apa yang dijual Nilai tukar dari suatu produk lantas tak lagi hanya ditentukan oleh nilai guna Melainkan juga oleh citra Mall adalah paramu citra yang handal Di dalam mall, kita dihadapkan pada deretan Imaji yang menstimulasi hasrat membeli. Foto-foto artis terpampang di dinding retail, diterangi tata cahaya yang ciamik. Produk-produk dipajang dengan eksklusif di atas pedestal, dibalik kotak-kotak kaca. Maka tak salah jika ada yang menyebut mall sebagai Infrastructure of Smoothness. Infrastruktur yang memanjakan kita dengan kemurusan tiada dua. Di mal, kita berpindah dari satu interior ke interior lain tanpa perlu bersusah payah. Iklim tropis di Indonesia yang semestinya bikin kita merasa panas dan berkeringat, dinihilkan oleh pendingin ruangan yang bekerja sepanjang hari. Eskalator dan elevator menyambung lantai-lantai dengan elevasi berbeda, agar pengunjung tak perlu mengangkat satu kaki pun untuk berpindah tingkat. Puluhan pilihan tersedia. Bosan dengan satu tempat, kita bisa menganggah ke tempat lain tanpa berkeluar gedung, segala kebutuhan tersaji di bawah satu atap. Tidak ada yang permanen di dalam mall. Mall tersusun dari ruang-ruang modular yang dapat dengan mudah dibongkar pasang. Suasana satu toko bisa berganti-ganti mengikuti tren terkini. Hari-hari raya diadopsi menjadi tema dekorasi. Retail yang tak laku berganti menjadi retail lain. Satu-satunya hal yang permanen dalam mall, barangkali hanyalah temporalitas itu sendiri. Kesementaraan yang tak menyisahkan jeda untuk kita merasa bosan. Di Amerika, sejarah mall identik dengan kawasan suburban. Dengan tumbuhnya toko-toko digital, mall-mall di Amerika lantas satu persatu berguguran. Tapi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, mall terus bertumbuh subur. Sebab mall berjalan paralel dengan kesemrawutan kota. Ketika kemacetan tiada henti membuat pemerintah mengeluarkan peraturan irasional seperti terin one atau ganjil genap, mau menyediakan jawaban sebuah tujuan atau bahkan mungkin sebuah utopia di mana derita mengarungi jalanan Jakarta bisa hilang seketika. Tak ayal, ada lebih dari 450 hektar luas lantai Jakarta, sekitar lima setengah kali lapangan monas, yang diisi oleh mall. Di tengah tata kota yang tak menentu, pembangunan mall adalah puncak pencapaian dari imajinasi arsitektur kota. Mall melahap heterogenitas fungsi ruang kota dalam sekali sikat. Kita tidak lagi bertanya-tanya ketika luas puluhan ribu meter persegi didominasi oleh satu ruang transaksi jual beli. Kita juga tidak lagi heran mengapa dalam satu radius bisa ada dua-tiga mall bersandingan. Plaza Senayan dan Senayan City, Buit Village dan Emporium, Taman Anggrek dan Central Park, Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, Pondok Indah Mall 1, 2, 3. Semua telah menjadi normal. Waktu Soekarno meresmikan Gedung Sarinah sebagai pusat perbanjan pertama, bangunan yang mengagungkan eskalator sebagai wajah utamanya, Ia membayangkan pusat terbanjian Sebagai instrumen sosialisme Ruang yang mampu mengontrol Inflasi agar harga Tidak serta-merta diserahkan pada tangan Yang tak terlihat Itu sebabnya ia menamakan pusat terbanjian Itu Sarina Nama pengasuhnya sejak masih kecil Orang yang, kata Soekarno Menidiknya untuk cinta Kepada rakyat jelata Membuatnya mengerti bahwa segala sesuatu di negeri kita Tergantung daripada rakyat jelata Tapi kita hidup di era Grand Indonesia dan Gandaria City Harga tidak untuk dikontrol mainkan untuk dikontrol Ini bukanlah kritik Saya adalah bagian dari generasi kelas menengah Yang tumbuh bersama mall Hangout bersama teman di mall Berkecan di mall Makan keluarga di mall Main game di mall Kursus di mall Nonton film di mall Mall, mall, mall Satu kata dengan tiga huruf yang sama memabukkannya dengan bir. Mall melekat pada ingatan masa kecil saya. Juga saya kira pada memori kolektif dari generasi saya. Jika pada abad ke-9 kita mampu membangun Candi Borobudur, di era ini pencapaian kita adalah membangun mall. Katedral kapitalisme yang seperti Borobudur masa itu menantang skala, proporsi, dan teknologi. Apa yang mungkin dan tak mungkin dibangun tidak lagi kita pertanyakan. Sebab mall menunjukkan bahwa kekuatan modal bisa membangun gedung sebesar apapun, secanggih apapun, secepat apapun. Mall juga menunjukkan bahwa kapital mampu memodifikasi makna ruang publik. Di mall, publik diramu tanpa menyisakan kontestasi, negosiasi, apalagi resistensi. Park, city, atau village. Alih-alih merujuk pada keragaman masyarakat. berganti konotasi menjadi ruang komersial gigantik. Ini sekali lagi bukanlah kritik. Ini sebuah tribut untuk mall. Pencapaian arsitektur generasi kita. Ruang tanda kutip publik yang termutahir di Jakarta. Kota kejam kesayangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar Dua Titik ulang. Saya juga mau mengucapkan terima kasih secara khusus pada Randy Hendrawan, kurator pavio Indonesia untuk Venice Architecture Biennale 2020, yang sudah mengusulkan pada saya untuk membahas tentang mau. Jika teman-teman punya kritik atau usulan, jangan segan untuk mengirim pesan ke saya. Bisa lewat email ke robin.hartanto at gmail.com. Episode ini ditulis dan diproduksi oleh saya sendiri, Robin Hartanto. Sampai jumpa di episode berikutnya.